0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. So, erstmal hallo Michael. Schön, dass du da bist. Na klar, ich freue mich auch. Normalerweise müsste ich jetzt sagen: Hallo, du hast dein neues Album mitgebracht, dein Sohn so und so vieles Album. Was hat dieses Mal so lange gedauert und so? Das ist ja immer der Standard. Bei dir aber, klatte Themenverfehlung, den veröffentlichst du ja dauernd, oder?
1: Ja, da ist auf jeden Fall viel Musik rausgekommen in den letzten Jahren. In den letzten zehn Jahren war ich sehr, sehr fleißig. Ich habe so ein bisschen aufgehört zu zählen, aber ich glaube, es könnte, glaube ich, das siebte, siebte Album sein mit eigenen Songs. Und dann gab es nochmal ganz früher so ein paar Cover-Song-Alben und auch so ein Weihnachtsalbum. Also, ich ich glaube, so elf Alben habe ich insgesamt schon veröffentlicht.
0: Ja, also wir haben natürlich auch versucht, vorher abzuzählen. Und es ist irgendwie relativ unklar, wie viel die Welt ja, haben. Also es ist es <lacht> ähnlich gegangen wie bei dir. Also da war eben die Weihnachtsgeschichten dann. Allein drei Cover-Akustikalben. Genau, richtig, ja. Also, also schon einiges. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein brandneues Album dabei. Wie schaffst du das eigentlich? Machst du zwischendrin mal Pause oder, oder machst du überhaupt irgendwas anderes mal? Luft holen, es essen?
1: Es gibt äh, wenige Phasen, in denen wir dann auch mal Pause machen. Im Januar zum Beispiel waren wir ja auch äh, dreieinhalb Wochen. Auf Neuseeland. Sagt man auf oder in? Das ist schon eher in Neuseeland, ne? auch wenn es eine Insel ist. Ja, also auf wäre, glaube ich, oben oder unten, kann das sein. Ja, auf jeden Fall waren wir in Neuseeland und haben da eine Auszeit gemacht, weil eben das Jahr 2018 zwar wunderschön war, aber natürlich auch sehr intensiv. Und da war nicht so viel Zeit für eben Urlaub und deswegen haben wir da ein bisschen länger Urlaub gemacht. Und jetzt dieses Jahr ist auch, muss ich sagen, echt ganz schön äh, sehr, sehr also echt intensiv. Zeitintensiv, äh, das ist natürlich geschuldet der Kombi aus wahnsinnig vielen Konzerten gespielt im Sommer, ähm, so viele Festivals gespielt, dann das Album irgendwie noch produzieren zwischendurch, wenn ein freier Tag mal da war. Und dann natürlich auch noch Familie irgendwie so, dass die nicht zu so kurz kommen. Das sind so Sachen, die muss man erstmal unter einen Hut bekommen. Ja, das frage ich mich
0: auch. Drei Wochen Urlaub, super. Was sagt deine Familie dazu? Wie fordern die eigentlich ihr Recht ein?
1: <lacht> Ach, wir, wir machen das schon gemeinsam, dass wir immer auch immer so ein bisschen planen und das bedarf auch einer guten Organisation, um halt eben zu so schauen, wie machen wir es, dass wir genug voneinander haben. Also es gibt natürlich Tage, da bin ich eben dann nicht zu Hause, das ist nun mal so auch bei diesem Job. Das gibt es aber auch in anderen äh, Berufen, glaube ich, dass Männer teilweise sogar noch länger auch unterwegs sind. Wir haben auch Freunde, die sind zum Beispiel bei der Marine, die sind dann auch teilweise vier Monate nicht da. Also es könnte schlimmer sein, aber natürlich wäre es schöner, wenn wir wirklich... Noch mehr Tage zusammen hätten. Wir haben aber so ein bisschen die Regel, dass wir versuchen, dass ich nicht länger als drei, vier Tage unterwegs bin und dann aber auch wieder nach Hause komme, damit wir uns eben oft sehen und wir wollen halt auch eben probieren, dass wir mal zusammen unterwegs sind.
0: Ihr, ihr versucht das und wir ja. wünschen euch einfach viel Glück bei dem Versuch dazu. Danke sehr. Das neue Album heißt Highs and Lows und ich würde ganz gerne mal kurz in den gleichnamigen Song mit dir reinhören. Ja. Ich finde, das war jetzt so ein Mutmach-Song. Mhm. Oder? You learn from every high and low. Oder Oder sehe ich das falsch?
1: Das ist genau richtig. Also darum darum geht es natürlich a. in diesem Song, aber auch so ein bisschen auf dem Album. Das ganze Album handelt ja eben von den Höhen und Tiefen des Lebens. Und, ähm, die letzten zwei Jahre hatten für mich natürlich sehr, sehr viele Höhepunkte auch äh, mit im Gepäck. Aber ich habe im Leben auch schon viele Tiefpunkte gehabt. Einen habe ich auch besungen äh, beim ESC mit Violetten Walk Alone. Und ich glaube eben, dass man durch solche Tiefpunkte auch geprägt wird, dass man daraus lernen kann, stärker wieder zurückkommt und eben auch die Höhepunkte eher zu schätzen weiß. Wenn man weiß, dass das Leben halt eben nicht immer so toll ist und dass man es wirklich genießen muss, wenn dann mal eine gute Zeit da ist. Und das Leben... Das besteht halt einfach aus, aus Höhen und Tiefen und beides ist halt so wichtig. So. Und ich glaube, das Leben wäre fast langweilig, wenn es auch die ganze Zeit immer toll wäre. Es gäbe auf jeden Fall deutlich weniger gute Songs da draußen. Diese ganzen Herzschmerz-Songs von vielen tollen Künstlern, die gäbe es dann nicht. Also von daher, die Tiefpunkte sind, auch wenn sie in dem Moment total doof sind, genauso wichtig wie auch die Höhepunkte.
0: Und trotzdem kommt das neue Album, finde ich, also für deine Verhältnisse absolut positiv daher. Und, und dabei haben alle immer gedacht, du bist wirklich auf melancholie <lacht> abonniert hier und dann, dann so ja. hast, hast du das auch ein bisschen absichtlich so gesetzt, um eben die Hochs und die Tiefs da, so darzustellen.
1: Ich glaube, dass es ein Ticken positiver klingt, liegt halt daran, dass ich momentan in, einem, in einer sehr guten Phase meines Lebens stecke mit sehr sehr vielen tollen Sachen und es sind natürlich trotzdem Balladen auch zu hören, durchaus auch traurige Sachen, die aber immer mit so ein bisschen Hoffnung und Mutmachend daherkommen, weil ich glaube, wir versuchen zu sagen, dass selbst wenn es mal so ist, dass man sich in einer ziemlich schlechten Situation befindet, traurig ist, Selbstzweifel hat, dass man halt nach vorne schauen sollte und dass wir alle eben auch mal sowas haben und dass es aber immer auch wieder bessere Zeiten geben wird und dass man an sich glauben sollte, dass man aber auch über Probleme reden sollte in der heutigen Zeit. Es ist ja oft so, dass man sich nicht traut, gerade die Männer über, über Gefühle zu reden, sich öffentlich mitzuteilen und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass man eben auch Leute um sich herum hat, mit denen, mit denen man über sowas reden kann.
0: Das erinnert mich ein bisschen, was du sagst, an, an die neue Platte von Nils Frevert, einem Kollegen von dir aus Hamburg, weiß ich gar nicht, ob du den kennst. Sagt
1: mir so jetzt nichts.
0: Songwriter aus Hamburg okay. und der hat geschrieben: immer noch die Musik. Was heißt, wenn ansonsten schon alles scheiße ist, ja einfach ja. übersetzt. Herr Frevert <lacht> würde mich dafür wahrscheinlich vier teilen lassen, aber dann bleibt dir immer noch die Musik. Und ja. das ist der positive Moment, auf jeden Fall. Ja. Du kommst ja aus einem nicht wirklich urbanen Umfeld, ja? Also, also eher, ne? Du lebst ja auch mittlerweile in einer überschaubaren Stadt. Mhm. Ist es gut für die Musik? So wenig Ablenkung und so oder...
1: Also wie du schon sagst, ich bin im Dorf aufgewachsen mit 80 Einwohnern, hatte dann ja meine Großstadtzeit, so so zwischen 20 und 27, glaube ich. Dann sind wir nach Buxtrude gezogen und jetzt sind wir aber nochmal weiter rausgezogen, also wieder so richtig zurück aufs Dorf, damit der Kleine irgendwie auch in der Natur aufwächst. Und ich äh, glaube, das ist also für mich persönlich wirklich wichtig gewesen jetzt auch, weil ich einfach so viel unterwegs bin in vielen großen Städten. Das ist alles sehr stressig und da, wo wir jetzt wohnen auf dem Land, da kommt man auf jeden Fall gut runter. Da ist es auch ruhig, die Luft ist schön frisch. Also also das, das hilft mir schon sehr, auch eben ein bisschen Kraft zu tanken von dem stressigen Alltag, wenn man eben on the road ist. Und äh, für die Familie ist natürlich einfach auch sehr schön. Irgendwie ist schon ein
0: bisschen so, dass gerade in Norddeutschland bekannte Musiker gern vom Land kommen. Ne? Ist das so? Johannes Oerding, ist er auch so ein Nina Müller, Ketka ja? darf man gar nicht sagen. Die stehen ja so für Hamburg, aber die sind nicht aus Hamburg.
1: Sind sie nicht? Okay.
0: Revolverheld halt, glaube ich kommen auch nicht, aber das ist eher so ein bisschen ah. stadtmäßig. Aber, aber so, die, die haben alles um so ein bisschen Landhintergrund. Ich glaube, das tut gut. Da oben. Wenn jemand Musik machen will, muss er da aufs Land ja, gehen.
1: Ja, absolut, zieht da hin. Und,
0: und du wirst auch berühmt dann. Ne? Ich habe nämlich deine Wohnorte gegoogelt, also nicht deinen aktuellen, weil das wusste ich bin mhm. nicht. Also Buxtehude war der Letzte, aber Lindau, und Dollaro, und Buxtehude und alle drei haben auf ihrer Wikipedia-Präsenz bereits dich verewigt.
1: Haben, sie? Sie, ist haben ja. sie.
0: Ist das jetzt nice für dich oder irgendwie ein bisschen übertrieben?
1: Und oh, das... Ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig, aber wenn sie das für sich irgendwie da mit auflisten wollen, ist das natürlich in Ordnung. Ich glaube, die haben aber auch alle so ein bisschen versucht, Werbung in eigener Sache zu machen nach dem ESC, als dann Michael Schulte so rauskam. Dann es irgendwie Dollarup, haben sie mit großem Fernsehkamerateam, haben sie eine Kuh nach mir benannt. Ja, also ein Kalb wurde geboren und wurde dann nach mir benannt und, so also gut lebt das -Hude noch. Luxehude hat natürlich auch, ähm, war natürlich in aller Munde und haben das natürlich auch so ein bisschen ausgenutzt. Das ist ja aber auch völlig in Ordnung. Städte sind ja auch, ne, müssen ja auch so ein bisschen schauen, dass sie vielleicht sich einen Namen machen, um vielleicht auch nochmal ein paar neue Leute irgendwie anzulocken und das finde ich völlig in Ordnung auch kommt nach Buxtehude,
0: da lebte er mal. Aber so, es ist immer Norddeutschland, ne? Das ist schon deine
1: DNA. Ja, wobei ich jetzt, also ich bin ja wirklich aus dem Norden, 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 so ganz oben, ganz oben an der dänischen Grenze. Grenze halt so weit, Kiel, genau, so weit oben, dass ich sogar auf der dänischen Schule war und fließend Dänisch spreche. Und Jetzt wohne ich ja in Niedersachsen, zwar nähe Hamburgs, aber Raum Buxtehude ist ja schon Niedersachsen. Und das Leute, die da wohnen, sagen, glaube ich immer noch, dass sie Norden wohnt Für mich ist das aber schon nicht mehr so richtig Norden. Weil ich halt wirklich aus dem richtigen Norden komme sozusagen. Sind die da
0: schon anders? So süddeutsch hier?
1: Ja, süddeutsch ist es auf jeden Fall weit weg von süddeutsch. Aber es ist jetzt für mich irgendwie alles unterhalb der Elbe ist schon für mich jetzt nicht mehr unbedingt so Norden Deutschlands. Das ist... Merkst du jetzt nicht unbedingt an der Mentalität? Die Leute sind jetzt auch nicht so krass verschieden. Aber so ganz da oben, eben am, am Wasser, Ostsee, Nordsee aufzuwachsen, das, das macht schon was mit einem. Und
0: das gehört schon auch ein bisschen dazu. Deswegen hast du auch so Bilder in deinen Songs, finde ja, ich. ich äh, ja, klar, voll. Ne? Also, also zum Beispiel, ich will noch in einen reinhören: Leuchtturm, Leithaus. Leuchtturm, ja. Also <lacht> beim Norden müssen wir in Leuchtturm da müssen wir reinhören. klar, absolut. At your home singst du da. Passt doch irgendwie aber auch ganz super zu deiner Ehemann- und Vaterrolle, oder?
1: Absolut, ja. Also ich glaube, jeder braucht irgendwie halt auch eine Person, die so ein bisschen sagt, wo es lang geht, beziehungsweise eine Entscheidungshilfe auch dann parat hat welchen Weg soll ich gehen, ist das gerade gut, was ich mache oder nicht, so kann ich das für meine Frau sein, wie sie eben auch für mich, wie eben ein Leuchtturm auch die Schiffe so ein bisschen im Auge behält und sagt, Mensch, hier solltet ihr erst langfahren und hier besser nicht. Und das ist immer sehr, sehr hilfreich. Man hat zwar oft auch ein gutes eigenes Gefühl dafür, was man vielleicht machen sollte, aber es ist schon wirklich ratsam, da jemanden zu haben, dem man vertraut, der da dann auch nochmal drüber schauen kann und sagen kann, ey, ganz ehrlich, das finde ich jetzt gerade irgendwie vielleicht nicht so gut, mach doch lieber das und das.
0: Und das funktioniert auf Gegenseitigkeit. Absolut, Ihr total. Also momentan zwei Leuchttürme. Sozusagen.
1: Auf dem ja. Weg zum dritten. Ja, das ist ein kleiner Leuchtturm, ja. Dem müssen wir noch eher ganz viel zeigen, was äh, so Sache ist und was nicht.
0: Ja, warte mal. Zeit, ja. Der zeigt euch schon irgendwann, ja, ja. wo es geht.
1: Er versucht es schon, ja. <lacht>
0: Spätestens nach Back to the Start war ja der Sommerhit und das das, das, das Vorab-Zeichen vom Album. Du bist Du ja sowas wie ein deutscher Spotify-König geworden mit dem Song. Und da steht jetzt natürlich überall, wo was über dich geschrieben wird. Da hast du sogar Ed Sheeran vom Thron gestoßen oh mein Gott. Aber da geht es natürlich um Spotify, um Streaming ja. und so. Was ist dir persönlich eigentlich wichtiger? Diese Streaming-Geschichten, Songs schnell rauszuhauen oder ein Album? Oder vielleicht dann doch eher Tickets, sprich Konzerte? Es ist
1: ja ein Zusammenspiel aus allen ähm, Sachen. Also Radio und Spotify sind wahnsinnig wichtig. Also Streaming und Radio. Radio ist, glaube ich, für Künstler fast immer noch, auch in Deutschland, so das wichtigste Medium, um auch ganz viele Leute zu erreichen.
0: Ich glaub, das auch, musst du jetzt sagen. Und unseren Hörern sage ich, ich verteile dann immer für solche Äußerungen 10 Euro noch.
1: Siehste? Ja, ja, ja. aber es ist, glaube ich, schon, das Radio macht halt schon die Hits irgendwie gefühlt. Und wenn du als Künstler im Radio nicht gespielt wirst, dann ist es manchmal schwierig. Ähm, Gerade auch, was jetzt live äh, angeht, ähm, deine eigenen Konzerte, die Tournee ähm, und auch eben so Festivals, das ist schon sehr, sehr radiobasiert und das ist mir auch wichtig und ich bin sehr, sehr glücklich, dass das momentan so toll funktioniert und meine Songs da so viel gespielt werden. Spotify ist äh, dann aber natürlich auch ein tolles Medium, um ganz neue Leute immer zu erreichen, auch außerhalb Deutschlands in meinem Fall insbesondere vor dem ESC war es sogar so, dass Deutschland nur auf Platz 4 oder 5 war. Da hatte ich mehr Leute in Amerika, in England und Skandinavien und so als Zuhörer.
0: Deswegen so ganz bewusst gegen Dänisch und gegen Deutsch entschieden als Sprache gleich mal international. Ich also weiß
1: gar nicht so der Grund. Es ist einfach so ein Gefühl, dass ich lieber auf Englisch singe und auch lieber englische Musik mir anhöre. Aber das ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Mittlerweile ist es schon so, dass die meisten Zuhörer aus Deutschland kommen. Aber es ist natürlich schön, dass man eben auch im Ausland jetzt mit meiner Musik da auch Erfolge feiern kann. In Holland zum Beispiel waren wir ja auch dann mit You Let Me Walk Alone sogar auf der 1 im Radio und, und auch bei Spotted. Gold, Gold oder so. Gold, Gold. Ist ja, das, da klar, ist auf jeden Fall mehr. ganz ordentlich. Ne? Ja. Und auch in Amerika haben wir irgendwie monatlich 2-3 Millionen Streams und England und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Ist nochmal irgendwie echt eine andere Sache als das Radio und trotzdem ist beides halt wichtig, um irgendwie Leute zu erreichen und ich bin sehr glücklich, dass das beides momentan so toll läuft.
0: Du musst einfach weiter Songs schreiben, dann funktioniert das.
1: Ja, aber auch das ist manchmal, man weiß ja nicht, wie, wie es so weiterläuft. Manchmal bringst du einen Song raus und dann klappt es irgendwie nicht. So, Man muss ein richtiges Timing haben, vielleicht auch ein bisschen Glück. Natürlich einen guten Song. Und das
0: entsprechende High oder das entsprechende Low. Absolut. Bei dir funktionieren beide, der Beweis ist erbracht. Ja,
1: also momentan, wie gesagt, ich genieße das total und weiß aber auch, dass es irgendwann theoretisch auch wieder vorbei sein kann. Ich will da nochmal einen Song reinhören.
0: Ja. Und zwar in den letzten vom Album. Der heißt dann fast so ähnlich, nämlich Lows and highs, mhm. Kommt aber komplett anders daher. Einfach mal reinhören und überraschen lassen.
1: Oh, 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 oh the and the
0: so ganz ohne Instrumente, nur die Stimme. Und? Mhm. Da ist ja jetzt wieder die Melancholie,
1: ne? <lacht> ja, schon. Also ich hatte total Lust, eben als Outro des Albums nochmal so richtig was ganz anderes zu machen. Es klingt ja so ein bisschen filmisch, Herr der Ringe-mäßig. Und ich liebe ist ja so. Ja, ja, genau. Ich liebe das total und ich. Finde das irgendwie echt ein schönes Outroom, die Leute nochmal so zu entlassen und irgendwie auch nochmal zu zeigen, was ich auch sehr, sehr mag. Ich habe das ja A Cappella dann auch eingesungen. Wir haben noch so einen leichten Bass drunter Warband gelegt und sollen thematisch eben nochmal aufgreifen, dieses Wechselspiel von ähm, Höhen und Tiefen des Lebens. Mal hast du halt ein Hoch und es kommt danach aber wieder auch ein Tief und so ist es nach jedem Hoch kommt irgendwann leider auch wieder ein Tief, und genauso kommt aber nach jedem Tief irgendwann wieder ein Hoch. Du kannst es
0: nicht ableugnen, der Song ist ja trotzdem irgendwie kein depressiver Song. The nee, das Place nicht. I know, ja. und, und das stand The Dark in the Firelight, und ich. sofort hat man irgendwie einen richtig Wie gesagt, also einen eigentlich angenehmen Rückzugsort. Die
1: Hoffnung ist immer da, auch in den etwas traurigeren, melancholischeren Themen. Dann
0: wollen wir mal gucken, was du machst, wenn du traurig oder, oder oder melancholisch drauf bist. Wir versuchen, einen virtuellen Stadtrundgang mal mit dir zu machen. Okay. Und testen da mal, was du so unternimmst bei den Standards. Hast du Lust, dich drauf einzulassen? Ich versuch's mal, ja. Damit es einfacher wird, darfst du dir eine Stadt aussuchen. Wo soll man rumlaufen? Also ich, ich kann ich dir sagen, wir hatten alles. Wir hatten von Stuttgart, Hamburg. Dann würde ich es mal Hamburg nehmen. Okay, weil wir gehen da immer erstmal irgendwie gucken und landen beim Klamottenladen. Da gibt's einfach so
1: viel. Oh, nicht, bitte nicht Würdest du überhaupt in den
0: Klamottenladen gehen?
1: Boah, ich hasse wirklich Shopping. Also, äh, es ist echt so. Aber das ist, ist man muss mal ja dann ab und zu mal durch, ne?
0: Also, also ich... Diese,
1: ich gehe da rein und habe nach fünf Minuten Kopfschmerzen, die Luft, dieses... Ich weiß nicht, für mich. Ich, äh, das, das sind welche erdrückend. Menschen,
0: die dir erklären, das würde dir gefallen, aber es gefällt dir eigentlich
1: nicht. Ich äh, frage gar nicht erst nach Hilfe äh, irgendwie. Ich versuche da reinzustürmen, ein paar Sachen anzuprobieren und wieder rauszugehen.
0: Ja, auch die Technik, man kann für sich einkaufen lassen. Da hast du mal eine Kleidergröße gemacht.
1: Ja. Es gibt ja auch das Online-Shopping, aber da ist dann natürlich doof, wenn es dann nicht passt, musst du es wieder zurückschicken und zusammenpacken, das ist auch ein Aufwand.
0: Ja, dann, dann, dann ist auch wieder diese Ökogeschichte, geschichte wie ja. ich eigentlich durch die Gegend kutschieren lassen. Richtig. Okay, also Klamotten. Prima, hier muss mir auch keine aussuchen, passt. Aber wir gehen weiter. Jetzt ist es, es, es kann sein, dass nee, der Laden, der ich dachte, ist jetzt noch nicht da, da ist aber eine Buchhandlung. Bücher liest du noch oder eher so digital Kindle? Äh,
1: ich muss gestehen, dass ich leider gar nicht lese. Ich so gar nicht nee so gar nicht geht mit
0: drei nicht. Ich, Sprachen um und liest ja, überhaupt nicht ich bin leider immer so drei. Film
1: und Serien momentan ich die Zeit fehlt mir so ein bisschen und dann kommt so ein bisschen auch so eine Ungeduld in mir auf als dass ich mich da jetzt entspannt hinsetzen könnte um dann zu lesen ich also, da kann ich irgendwie nicht so entspannen. Also, wenn ich mal Zeit habe, dann setze ich mich eher kurz vor den Laptop und gucke eine Serie oder so. Okay, und die dann
0: in eineinhalb, äh, Fahrgeschwindigkeit, oder? Nee, 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 nee. Wenn nee, du nee, durchkommst. Nee, nee. <lacht> nee, das auch nicht. Und dann schon richtig. Was guckst du für Serien?
1: wir haben schon vieles gesehen. Das mache ich dann mit meiner Frau zusammen. Jetzt zuletzt war es Haus des Geldes. Auch eine sehr, 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 sehr spannende Serie. Davor haben wir natürlich aber auch Game of Thrones geguckt, Breaking Bad, und wie sie nicht alle heißen. Also, da gibt es ja schon tolle Serien. Guckst du
0: auch Filme? Filme auch. Weil in der Stadt könnten wir auch mal eben ins Kino gehen. Aber dazu bräuchte man auch wieder zweieinhalb Stunden Zeit.
1: Kino, ich war glaube ich seit zwei, drei Jahren nicht mehr im Kino. In den letzten sechs Jahren insgesamt vielleicht zweimal oder so.
0: Echt, das ist, das ist gar nicht so dein Ding oder, oder war das früher mehr und jetzt kommst
1: du? Nicht? Früher habe ich es mehr gemacht, aber es ist einfach so ein Ding, wenn ich jetzt irgendwie einen Tag frei hätte, da würde ich jetzt nicht drauf kommen, ins Kino zu gehen, sondern dann bleibe ich eher zu Hause und guck da was, weil man schon nicht so oft zu Hause ist und dann wieder irgendwie in die Stadt reinfahren, Kino und Menschen um mich rum und so. Und immer so ein bisschen Ruhe ist immer ein bisschen angenehmer.
0: Stimmt. Und, und, und früher früher in Dollarup ist es glaube ich, ein bisschen aufwendig gewesen. Ich glaube nicht, dass es da ein Kino gab, oder?
1: Wir sind halt nach Flensburg. Also ich bin ja dann in Flensburg auf die Schule gegangen, aufs Gymnasium. Ist es weit oder ging mit dem Bus? Oh, eine halbe Stunde mit dem Bus, genau. Und nach der Schule dann mal ins Kino. Das haben wir schon auch gerne mal gemacht.
0: Okay. Wir haben jetzt fast alles abgewickelt, aber da ist jetzt das Ding, wo ich eigentlich hin wollte, Plattenladen. Ja, stehst du auf irgendwie noch äh, an, an, an andere Musiker? Wer interessiert dich? Wo würdest du sagen, oh, da muss ich nochmal genauer reinhören oder mir vielleicht sogar mal ein Album holen?
1: Also ich finde viele Künstler sehr, sehr gut. Ich höre viel Musik, weil ich sehr viel Auto fahre und da gerne Radio höre. Dafür kriege ich jetzt auch wieder 10 Euro, oder?
0: Oh mein Gott, war teuer. Ja, <lacht> ja wir, wir machen das so, ich gehe nachher in der Königstraße singen äh, und du darfst lachen und die geben mir dann die zweiten Sehr 10 Euro, damit ich aufhöre.
1: <lacht> nee, aber das ist wirklich, ich mag das total, viele neue Songs, ewig kennenzulernen. aber wenn ich zu Hause bin, dann mache ich mir gerne mal so ein Album an und da wäre es dann am ehesten sowas wie Bonnie Ware, Ben Howard, also eher so die ruhigen, melancholischen Künstler und da brauche ich dann auch nicht nur einen Song, sondern wirklich so ein ganzes Album. Das ist dann immer sehr, sehr beruhigend. Da kann
0: man eintauchen in die Musik. Ne?
1: Absolut, richtig.
0: Ja, und weil wir gerade beim Thema Musik sind und jetzt die Läden zu haben, gehen wir jetzt in den in, in Club und schauen uns irgendeine Band an oder lieber selber spielen?
1: Oh, ich bin echt lieber auf der Bühne und spiele dann selbst. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich, also ich gehe schon auch gerne auf Konzerte von Künstlern, die ich wirklich, wirklich liebe. Aber ich könnte jetzt nicht jede Woche, glaube ich, auf ein Konzert gehen und zuhören. Ich brauche dann das schon eher so, dass ich auf der Bühne bin und
0: singen darf. Und es ist, ist es dann so, dass, dass du zu viel weißt und denkst, ah ja, hm. Da, da passt mit dem Sound nicht, oder? Der hat ein Monitoring-Problem.
1: Also es ist schon oder, tatsächlich oder? so, dass viele Musiker dann da auch so ein bisschen stehen und analysieren. oder auch gucken. Ach
0: Mensch, das, ist das, ja die... das ist ja gemein, das ist ja Musikerpolizei. Ja, aber
1: gar nicht mal so, dass man jetzt denkt, das war jetzt aber nicht so geil, was ihr da gemacht habt, sondern eher so, das ist ja eigentlich ganz geil, das könnte man ja auch mal machen und hier und da. Und man kann sich irgendwie nicht so komplett fallen lassen, wie es vielleicht Leute machen würden, die eher nur Musikkonsumenten sind. Ähm, also von daher, ich bin jetzt kein großer Konzertgänger. Fehlt einem die Distanz ein bisschen. Vielleicht schon so ein bisschen. Ja
0: gut, man muss es selber spielen. Am 25.03., im Übrigen im März, haben wir die Gelegenheit, dich in Stuttgart zu sehen. Wieder. Ja. Und die Frühjahrstour geht ein bisschen vorher los. Mhm, genau. Was machst du so lange? Wir, hier hier, hier schließt sich ein bisschen der Kreis. Das ist ja jetzt die Gelegenheit für dich. ne? Entweder Familie oder Urlaub oder neue Songs. oder.
1: Also wir werden im Januar nochmal wieder ein bisschen Urlaub machen. Januar ist immer ein ganz guter Monat, um abzuhauen. Ah, es ist glaube ich einer der ekelhaftesten Monate, weil man so im Dezember das echt noch nett hatte, obwohl es dunkel und kalt war, weil es irgendwie gemütlich Weihnachtsmärkte, Weihnachten, Silvester und dann kommt Januar. Das Wetter ist schlecht, die Tage sind kurz. Es ist kalt und irgendwie ist da auch nichts im Januar und
0: das und ist es auch so lang.
1: Ja, eben. Ab Februar ist es, Februar ist immer noch auch kalt und ungemütlich oft, aber da hast du schon so langsam dann so ein bisschen den Frühling vor den Augen. Deswegen sind viele Musiker, dass sie sagen, jetzt im Januar ist irgendwie gut, da sind keine Festivals. Wenn man nicht gerade ein Album veröffentlicht oder eine Tour spielt, dann kann man da gut abhauen. Das machen wir auf jeden Fall nochmal, aber auch jetzt schon nach der Promotour für dieses Album fange ich wieder an zu schreiben, auch für neue Musik. War ja schon klar. War ja klar. Ne? Das heißt, jetzt im, ab Ende Mitte November und dann auch im Dezember werde ich fleißig schreiben, damit dann auch 22 neue Musik. Musik kommt, das brauche ich irgendwie, ich habe auch diesen Output irgendwie, dass ich einfach viel schreiben möchte und dann kommt 2020 auch irgendwann recht bald schon wieder neue Musik.
0: Das heißt also, der gute Rat für alle Fans ist jetzt ganz schnell... Das Album besorgen, so oft hören, dass man es halbwegs textsicher kann. Absolut, Wenn für du die. Bis März da bist, genau. bist weil es werden genügend Songs da sein, die sie noch gar nicht kennen. Richtig. Oder was bringst du uns mit? Neue Songs, Songs von dem Album? Ich bringe Album. natürlich
1: so eine, so eine Mischung aus allem. Natürlich viele vom neuen Album, aber auch immer noch Songs, die ich vor Jahren geschrieben habe. Auch natürlich You Let Me Walk Alone. Und man hat immer so ein paar Live-Klassiker, sag ich mal, auch schon von vom Album von vor fünf Jahren. Das ist einfach, da gibt es dann ein, zwei Songs, die live einfach so abgehen und so funktionieren, dass du die auch nicht rausschmeißt. Das heißt, einige Ältere, ganz viele Neue. Das ist eine schöne Mischung.
0: Und wir denken, dass in ein paar Jahren es bei dir ähnlich sein wird wie bei Bruce Springsteen, weil du einfach so viele Songs hast, dass deine Konzerte irgendwie... Vier Stunden lang, vier lang gehen, Stunden lang. oder was?
1: <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das durchhalten würde. Also ich weiß nicht, wie die das schaffen.
0: Schauen wir mal. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt erstmal auf März. Vielen
1: und Dank, auch. dass du da warst. Sehr gerne. Bis dann.